0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает. Вас любители узнавать новое об уже известном. Это программа Природа вещей, подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Бавинска. Весна в Латвии в этом году затяжная, не очень ласковая, не богатая на буйство зелени и запахи сирени и черемухи. То солнце весь день, то пасмурно и холодно. Откуда же взяться силам? Вот и на некоторых деревьях еще только-только появляются первые листики. Все в природе еще ждет настоящего тепла, света и любви. А в Японии уже отцветает сакура. Последнее ее прибежище на севере страны – остров Хоккайдо. Розовые облака на ветвях, а затем живой ковер на земле из падающих с деревьев лепестков. Очень красиво и романтично. В Риге тоже есть сад Сакуры, и местные жители обожают фотографироваться рядом с этим живым воплощением весны. Правда, весны не нашей. А какая она, японская весна? Только ли Сакура ее признак и символ? Давайте сегодня отправимся в далекую Японию вместе с уже известной нам Анной Семидой, филологом, востоковедом, специалистом по японской культуре и поэзии, и узнаем тайны этого времени года, тайны и обряды бережно хранимые в стране восходящего солнца. Анна, добрый день.
1: Добрый день, Людмила.
0: сказать о весне в Японии? Когда она наступает и что об этом говорит?
1: Весна календарно наступает точно так же, как и у нас в России, конечно же. С 1 марта Но по старому календарю можно сказать, что раньше японцы вообще-то думали, что Новый год — это и есть приход весны, поскольку календарь был другой лунный и немножко были сдвинуты времена года. И весна, конечно, в Японии прекрасна, но она немножко отличается от того, как мы привыкли. Для нас весна — это очень буйное время, когда снег тает, ручьи бегут. А вот в Японии, например, особенно в Токио, как-то это не бывает, незаметно даже происходит. Ну, лично для меня, это человек, который привык к таким большим перепадам температуры, к погодным изменениям. Но японцы, они вот очень чутко относятся, на самом деле, к приходу весны. И для них первые признаки уже, первый росточек, который пробивается сквозь снег, для них даже, возможно, важнее, чем сакура. То есть, конечно, вот сакура — главный цветок в японской поэзии хайку, можно так сказать. Хотя изначально вот само слово «цветок» и иероглиф «хана» обозначал сливу, другой цветок. этого времена хаян эпохи, когда поэзии занимались аристократы. А в эпоху Эда поэзия стала более популярна, более демократична. И вот сместился акцент, и главным цветком стала Сакура. Но тем не менее, вот, например, даже сегодня... Есть разные группы людей, вот, например, те, кто занимается чайным действием. И там, например, Сакура не очень приветствуется в чайной комнате, потому что как бы слишком яркий образ. И, например, чайные мастера говорят, что совсем другие образы передают ощущение весны. И приводят стихотворение ⁇ это 50-е это не Хайку, это Танка, Фудивари Така. Я вам его могу прочитать по-русски, как это звучит. Тем, кто жаждет только цветов, Показать бы им весну, Когда в горной деревне сквозь снег Пробивается первый росток. И вот чайные люди Видят в этом особенную красоту Ваби, красоту Ваби, Смиренной красоты. И даже вот чайные мастера Говорят, что Цветы, не должны распускаться на самом деле не перед вашими глазами, а у вас в сердце. И вот это самое главное. То есть не надо ждать, когда распустятся цветы, чтобы почувствовать весну. Достаточно увидеть вот этот маленький росточек, который пробивается сквозь землю. Мне кажется, что это очень красивый образ. И у многих чайных людей, у многих людей, которые занимаются японской культурой, это любимый образ весны, не сакура».
0: Возникает вопрос, а есть ли какой-то весенний чай, например, в Японии?
1: Конечно, то есть чайная комната тоже живет согласно сезонам. И, безусловно, весной совсем другая подача чая, имеется в виду не сам чай. Сам чай-то он будет точно таким же. Безусловно, то есть там не меняется. Ну, сорт, может быть, какой-то другой выберут. Но убранство чайной комнаты, свиток, например, который будет висеть в нише топонома, он будет напоминать о том, что сейчас весна. Чайная композиция с цветов тябана тоже будет составлена из тех цветов, которые подходит, например, этому сезону. То есть на самом начале весны, может быть, это ветка распускающиеся сливы. Это очень красиво, когда это только буто. И утварь тоже будет соответствовать именно весне. То есть, возможно, на чайной чаше появятся, опять же, лепестки сливы. А иногда даже, хотя вот я сказала, что, например, в сакуре не очень рады в чайной комнате, но я имела в виду именно ветку живой сакуры. А мотив сакуры, он может появиться. И вот, например, у меня даже и чайная чаша как раз нежно-розовая, как облако такое сакурное И мне приятно уже, скоро я ее достану, тоже буду взбивать чай вот именно в этой розовой чаше, чтобы ощутить приход весны и у нас тоже.
0: А какие еще есть образы весны в Японии?
1: Самые разные. Вот, например, мне очень нравится то, что японцы трепетно относятся к рыбе. И через рыбу, через образ рыбы тоже можно показать образ весны. Например, не так давно я прочитала стихотворение современного поэта Ибараки Кадзо, где он как раз приход весны сравнивает с рыбой «номэ». Стихотворение можно по-русски перевести так «Скользкая, совсем как весна, рыба, номе. Я даже потом пошла смотреть, в Гугле, что же такое-то за рыба, не очень поняла, какая-то она такая вроде угря, только пожирнее, чуть-чуть и побелее. И здесь вот очень важно, что, как мне кажется, что даже через физиологию вот он показывает это рождение весны, как что-то такое скользкое. Необычное. Но японцы тоже это очень ценят. А вот, опять же, если мы говорим о рыбах, то уже символ поздней весны, в мае, когда в Японии 5 мая празднуют праздник мальчиков, «танго сейчас он, правда, переименовался в праздник детей, то там уже появляется другая рыба, карп. А карп — это тоже очень интересная рыба. Во-первых, это наместник дракона на земле. Плох тот карп, который не мечтает стать драконом. И это символ мужественности. Карп — такая активная рыба с активной жизненной позицией. Поэтому в семьях, где есть мальчики, выставляют шесты с такими карпами, развивающимися на ветру. Это что-то среднее между флагом или большим сачком и сколько мужчин в семье, столько карпов можно увидеть. И вот, например, у поэта Масао есть интересное стихотворение, которое по-русски вот так можно перевести. «Внезапно среди зацветших водорослей красный карп». Если вы, например, не знаете контекста, то можно подумать, что это просто такая красивая зарисовка, вот карп где-то там своим хвостом
0: ну, шелеснул. Интересно, красный карп почему-то у нас они не красные. Или это какой-то нет, вид? Да.
1: но в Японии вот красивые красные карпы, если вы вспомните фотографии традиционных японских садов, то там как раз вот этот красный карп, он очень красиво смотрится в воде, прозрачный или не очень прозрачный, он появляется, исчезает под воду, уходит. Но не только красный, там бывают и черные и белые, очень красиво, как они переливаются. Но как ни странно, вот это стихотворение про красного карпа, оно даже имеет некий политический подтекст, потому что поэт Масао он послушал одно из заседаний японского парламента, это было где-то в конце XIX века, и красный карп даже символизирует агрессивного политика, который не боится действовать в сложившейся ситуации. Вот так вот интересно перекликается тема и весны, и политики, и красного карпа. То есть, в общем, японская поэзия, она на самом деле ключ к пониманию всех сторон японского общества. Вот это мне очень нравится.
0: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на «Латвийском радио 4». Но если вернуться к сакуре, вот что в ней самое главное для японца?
1: Конечно, японцы наслаждаются и той сакурой, которая цветет, но мне ну, кажется, что наибольшие эмоции у них возникают в тот момент, когда сакура опадает. То есть на самом деле сакуру сакурой делает как раз момент, когда она цветает потому что в японской культуре ценится все мимолетное, а сакура цветет совсем недолго, и важно вот этот момент ухватить. Мне очень нравится стихотворение буддийского поэта Рёкана, которое я бы перевела вот так. «Отцветает сакура, но и та, что в цвету, тоже отцветет". И он по-японски тоже, если почитать это стихотворение, повторяет несколько раз слово «сакура». «Тиру сакура», но «кору сакура мо», «тиру сакура». Вот этот трифрен идет, опадает Сакура, отцветает Сакура, умирает Сакура. Но в этом стихотворении можно увидеть и некую цикличность, что вот сейчас-то она опадает, но мы-то точно знаем, что в следующем году она снова расцветет. Вообще Сакуре немножко подпортил имидж, можно сказать, такой милитаристский подход японцев, поскольку вот Камикадзе, они что же, Свои самолеты украшали цветком сакуры и фотографировались с цветками сакуры. И в каком-то смысле сакура немножечко ассоциируется со смертью в японской культуре, но, безусловно, не только. Со смертью какие-то положительные эмоции тоже есть. Еще вот интересно, есть такое выражение ⁇ Ханайори Данго ⁇ Японцы не только ходят наслаждаться цветущей сакурой, но они очень любят устраивать и пикники цветущими деревьями. И есть вот такая пословица знаменитая, хана йори данго, где выбор нужно сделать между красотой цветов и вкусными данго. Это такие рисовые шарики на палочке, популярные в Японии стритфуд что японцы вот в этой пословице выбирают как раз эти данго. То есть не цветы, а данго мы выбираем. Нам важнее вот как бы поесть, а не наслаждаться красотой цветов. И на эту тему есть тоже прекрасная трюхстиша великого поэта 16 18 веков, Мацунаги Тайтоку. Он был любителем каламбурной поэзии игровой. И вот такой смешной трюхстише. Какие цветы гусям лишь бы брюхо набить, потянулись на сейвер. В наших широтах гуси возвращаются весной к нам. А в Японии, наоборот, весной они улетают. И получается, что поэт застал этих гусей в тот самый момент, когда они собираются покинуть Японию в разгар цветения Сакуры. А все почему? Потому что тут уже для них нет пищи, и они тянутся вот в Сибирь, туда, в Россию, чтобы гнездиться и водить птенцов. Вот такое любопытное стихотворение, в каком-то смысле, наверное, поэт сравнивает и японцев с гусями, что японцам тоже важнее не на сакуру посмотреть, а устроиться, провести приятный банкет, выпить закусин.
0: Каждый из нас свое вдохновение нашел. Первая Сакура, Фуками Кэнди ли в Японии путешествовать, наблюдая цветущую сакуру. Я видела такую схему, где написано, когда она цветет, в какой провинции. То есть можно даже маршрут такой составить, и не давая сакуре, в общем-то отсвести, двигаться отцвести, двигаться да. на север, чтобы там где-то уже в последних моментах и уже практически летом посмотреть, как последние лепестки падают с деревьев. Может быть, японцы да. тоже так путешествуют?
1: Я думаю, что Японцы путешествуют, и иностранцы особенно путешествуют, и на самом деле весной всегда выпуски новостей начинаются, особенно когда приближается сакурный сезон, как раз вот с этой карты. Все очень ждут, когда первый раз эта карта будет опубликована сначала с прогнозами, еще далекими прогнозами, не всегда это совпадает. Но да, это бывает обязательно каждый год. Я помню, что вот я приехала в Японию первый раз, была поражена, насколько важно это, да, и что действительно федеральные новости могут начинать с момента цветения, когда сакура зацветет.
0: Глицинии. Что это такое? Что это за образ фиолетовых сумерек?
1: Очень мне нравятся глициньи, тем более, что в Москве, где я живу, практически невозможно их увидеть. Мне очень нравятся фиолетовые цветы.
0: А что это за цветок а... такой? Что он из себя представляет?
1: Это такой вьющийся цветок. Это фиолетовые соцветия, очень тяжелые. Для них устраивают даже специальные такие... Японцы это называют полочки, но это не совсем полочки. Вот вы знаете, на пляже иногда бывают такие... Навесы, но они не монолитные, скажем так, а это несколько речек на таких высоких подпорках. Собственно, вот эти глицинии, они овивают эти подпорки, получается беседка, которая вот вся в этих цветах. Бывают глицинии белые, но фиолетовые самые красивые. И если, например, люди пишут стихи в России, им хочется подобный образ использовать, они обращаются, например, к сирене. Ну что-то есть похожее, но не совсем. И «Цветы глициней» — очень действительно красивый образ. И вот смысл вечернего заката придал им древний поэт Кину Цураюки. А у Басё есть приятное стихотворение, которое по-русски звучит так. «Уставший добрался до ночлега, а тут цветы глицини. С одной стороны, непонятно, почему цветы глицини, если ты не в японской культуре. Кажется, что это просто случайный образ. Но если вот вы знакомы с контекстом и знаете образ скиинуться вот этого вечернего заката, понятно, что через вот этот фиолетовый образ прекрасных цветов Басё показывает время суток, которое он прибывает к этому ночлегу. И получается, что одно с другим связано и что не обязательно да, говорит, что я вечером пришел, а даже вот через этот цветок уже можно показать образ таинственных лиловых сумерек.
0: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
1: В Японии дожди много и поэтических образов с дождями, есть зимние дожди, есть осенние дожди, а есть весенние дожди, они все разные. И вот весенний дождь по-японски называется хару и если вы увлекаетесь японской кухней, то, наверное, вам знаком даже салат потому что есть такой салат «Харусаме» называется. Очень интересно, что весенний дождь, если посмотреть на гравюры, часто показывают как такие длинные-длинные линии на гравюрах. А салат он один из ингредиентов этого салата – как раз длинная лапша, такая прозрачная, которая, собственно, и напоминает по виду вот эти вот длинные струящиеся, даже не знаю, струи, да, то есть не капли дождя, получается, а струи дождя весеннего. Вот так вот интересно это перекликается. И в поэзии тоже очень много про весенние дожди. Весенний дождь он обычно связан с чем-то позитивным. То есть если осенний или зимний дождь – это то, от чего надо укрыться, дождь, который навивает тоску, плохое настроение, то весенний дождь бодрый, оптимистичный. И вот мне, например, очень нравятся стихотворения… Такой поэтысы, она у нас тоже очень любима. Поэтысы монахи Тио, которая жила в 18 веке, очень простое стихотворение кажется, но такое действительно позитивное. Весенний дождик, как похорошело все вокруг. И у меня вот например, от этого стихотворения ощущения такие, скажем, фотографические, как будто бы повернули объектив и навели фокус. То есть вот прошел дождь, и вдруг все стало такое резкое, красивое, хорошее, умытое. Вот это образ весеннего дождя. А также вот, дождь может даже в каком-то смысле открывать душу или сущность разных предметов. И, например, вот как в стихотворении современного поэта Мураками Киджу: Весенний дождь. Воистину видна теперь вся сила камня. Многие исследователи Японии сходятся во мнении, что вот это хайку передает буддийское или синтейское отношение к природе, даже то есть к неживой природе, которая у японцев может легко менять свое лицо. И здесь, вот как раз, прекрасный пример одушевления, а также поиск истинного лица предмета. Потому что вот подлинное лицо камня оно раскрывается только тогда, когда его омывает дождь. Это, на мой взгляд, тоже очень интересное стихотворение. А вообще с камнями у японцев тесные отношения. Например, вот на карантине, весеннем еще в прошлом году. Я познакомилась с дзен поэтом Сакамуре Семином, и мне очень понравилось его стихотворение в свободной форме. То есть это тоже не хайку, это свободная форма стихотворения, современные стихи про камень. Он звучит так. «Камень мне сказал, ты уж крепись давай, Семин, За своей спиной голос услыхав, обернулся я. Сотни тысяч лет на одном лишь месте, Неподвижно сидя, камень то сказал». Здесь очень интересный диалог между поэтом да, и камнем. И получается, что поэт, он испытывает какие-то трудности, видимо, душевные, ему как-то тяжело двигаться дальше, тяжело принимать решения. А вот камень, который неподвижный, который не живая природа, он подбадривает поэта, как бы зная, что ему делать. И вот это действительно очень интересно. Связь живой и неживой природы и как камень может давать какие-то вот такие жизнеутверждающие послания поэту. А поэту в состоянии почувствовать то, что хочет ему сказать камень. В общем, это очень интересно, говорящие камни в японской культуре.
0: В Японии есть и сад из камней, так что тут неудивительно. Можно просто прийти туда и помолчать, и услышать, наверное, то, что тебе эти камни говорят.
1: Безусловно. Но именно человек с поэтическим таким взглядом на мир — может это услышать. А я знаю, что некоторым людям довольно скучновато в таких садах, они не очень понимают. То есть они воспринимают это как головоломку скорее, что, например, там, сколько-то камней видно, а один камень не виден. А как же все таки так стать, чтобы увидеть его? А человек с поэтическим восприятием, он, конечно, может что-то другое в этом увидеть, услышать как-то пообщаться с неживой природой. Вот мне очень это нравится, что можно общаться с неживой природой тоже. И вот как в стихах, да, вот если дождь, он меняет облик камня, открывает в нем грани. Но я думаю, снег тоже, конечно, все это меняет. Вот это вот общение живой и неживой природы и в японской поэзии, мне кажется, потрясающе. Образ ириса, который тоже связан с Днем Мальчиков. И интересно, что на самом деле этих цветов там много, очень разные сорта есть. И не всегда японцы ценят именно цветок. А у них есть, например, прекрасная традиция майская, тройная ванна, ирисовая ванна. И вот для этой горячей ванны, чтобы поднять как-то свой собственный дух, сгнать злых демонов и всяческих вори, нужно использовать побеги и корни и риса. С одной стороны, кажется, что ну, это какая-то такая повторившая традиция, но на самом деле, когда я переводила стихотворение, вот это, которое хочу прочитать, то мне многие японские друзья написали как здорово, как здорово, и делились своими фотографиями, что действительно и в современной Японии покупают вот эти побеги Ивиса в мае, добавляют в горячую ванну, и садятся туда вот с желанием, ну и очиститься, конечно, и избавиться от всяких разных хворей. А стихотворение тоже очень простое. Ильсовая ванна доходит до самой грубой побеги Ильса. Такой незателивая хайку, но тоже передает дух Мая. Май это для туризма Японии важный месяц, потому что у нас вот майские праздники, а в Японии тоже приблизительно майские праздники. У них целая неделя, когда вся Япония срывается с места. И все едут посещать свои родные места. И это называется «Золотая неделя», (Golden Week). Это тоже интересно, конечно, что <laughs> именно вот одна неделя в году, которая вот так насыщена, и когда все действительно едут, жуткие пробки, но все отчаянно стоят в них.
0: А куда они едут? Места. На родину, Ну, в свою родную
1: сказать. деревню, особенно mm-hmm. из больших городов, потому что Япония тоже технологическая страна испытывают недостаток молодежи в регионах, все уезжают в большие города, чтобы работать, как-то там себя самовыразить. И поэтому хотя бы вот на Голден Вик в мае приехать в свое родное селение или маленький городок, повидать родителей, посмотреть на свою малую родину. У нас, мне кажется, нет такой традиции, вот именно, чтобы всей страной да, ехать свою малую родину. А у японцев есть. Это очень милая, мне кажется, традиция. И как раз вот майская. Так что все японцы скоро поедут. И цены взлетают бешено, безусловно. Но что делать? Традиции есть традиции, японцы, в общем, их чтут. Мне кажется, что они просто все вместе делают разные дела по дому. Я знаю, что родители готовят футон. Это место где-нибудь спать, готовят какую-то приятную еду. И тоже вот типа как на дачу выезд бывает. Приезжает семья и помогает своим родителям и огород возделать, и какие-то дела доделывать.
0: Масаока-Сики. Родная деревня. Со всех сторон смеются горы. Куда не погляжу. А какая-то подготовка к лету ведется в это время?
1: Лето – это сложный период в Японии. Самое неприятное, мне кажется, вообще время тяжело переживать, и японцы сами страдают, поскольку японское лето очень жаркое, очень душное. Поэтому на самом деле весна это высокий сезон. Все туристы знают, что когда надо ехать в Японию весной, смотреть, например, там на сакуру, на глициню, может быть, еще успеть, на ирисы или осенью. Потому что погода хорошая и приятно находиться в стране. Ты можешь совмещать и туризм, и какие-то выловки. И на природу можешь пойти в музей. А летом очень тяжело на природе, потому что очень жарко. И помните, перебегают из одного помещения в другое, от одного кондиционера до другого кондиционера. То есть лето, к лету да, надо как-то подготовиться. Летом даже все худеют. У них есть такое выражение, что летняя худоба, когда ты не можешь есть. Теряешь аппетит, поэтому и блюда становятся другие, надо есть что-то пожирнее. Вот угорь, например, это летнее блюдо, потому что в нем много питательных веществ, и можно съесть вот ложку риса с угрем и как-то насытиться сразу. Но, безусловно, к лету меняется одежда, становится очень легкой. Но интересно, что японцы подвержены Скажем так, тоже традиция, что пока лето календарное началось, условно, 1 вот июня, то переодеваться не надо, как бы жарко не было. А иногда бывает, что в мае уже стоит нестерпимая жара. Тут же вот на стыке весны и лето начинается еще, Начинается сезон дождей, но он такой тоже странный, потому что в сезон дождей прохлады-то уже и нет зачастую. Мокрое, но не прохладно поэтому оно тоже очень тяжело и в это время японцы начинают борьбу с плесенью из за высокой влажности из за жары все покрывается плесенью поэтому надо все чистить убирать проветривать это вот одна из главных напастей такая, да, такая
0: технологичная страна и не может справиться с простой плесенью Нет, ну
1: как они справляются? Много в арсенале домохозяек есть и приспособлений, но, тем не менее, да, это проблема до сих пор. И вот как-то с плесенью приходится бороться. на такой климат...
0: Звалочку, уходит весна по полям, качаются травы. Кабаяси Иса. Ну а весной в домах японцев стоят ирисы?
1: Да, конечно. То есть не у всех есть комната в японском стиле. Но если вам повезло, да, и у вас есть комната в японском стиле, там есть вот ниша самое красивое место, где вывешивается свиток, может быть, каким-то весенним как раз изречением, и туда поставить композицию с ирисами, которая символ мужской, символ мужественности тоже. Но, в принципе, композицию, конечно, с цветами, с ирисами можно поставить и в комнате в европейском стиле, просто в японской комнате это смотрится наиболее эффектно. А летом
0: какие цветы ставят комнаты или никакие не ставят?
1: Почему? Летом тоже много цветов. Вот, например, в чайном мире как раз летом самые большие букеты. Вообще, вот, например, если мы говорим о чайных композициях, то там смысл, что как можно меньше цветов. Одним или двумя передать всю красоту цветущего луга. А вот для летних композиций как раз делаются исключения. И тогда вместо вазы может выступать плетеная, красивая корзина. И туда собирается букет из, например, там, 7 летних трав. То есть это будет уже такой большой букет, где не какой-то один цветок, а вот именно показать разнообразие летней многотравие, вот это буйство цветов. И это очень красивая действительно композиция, а вот зимние, они будут уже более строгие и весенние, а летние там, да, надо показать красоту, буйство природы, тоже очень красиво. Про гортензии, например, очень я люблю гортензии, хотя они зацветают как раз в сезон дождей, то есть это будет переход от мая к июню, дождливая погода. И японцы уверены, что гортензии наиболее красивы как раз, когда идет дождь. По-японски гортензия записывается тремя иероглифами и означает «цветы фиолетового солнца». Такой яркий, красивый символ. Но действительно, гортензии от почвы меняют свой окрас. Если там полить, например, чем-то кислым, то они становятся более голубыми они изменчивые, И японские поэты, конечно, тоже не могут не заметить вот этот характер цветка, они могут пройти мимо. И вот у Масаука Сики есть замечательное стихотворение «Гортензии», что правдой было вчера, сегодня ложь. И вот, например, есть такой прекрасный национальный парк хакона не так далеко от Токио. И в сезон дождей как раз там замечательно красиво. Там есть даже такой поезд, который так и называется, поезд гортензии или дорога гортензий. Когда вы едете действительно такой маленькой электричке, а вокруг высажены много-много-много гортензий. И это незабываемое зрелище. И японские ютуберы любят сделать такой репортаж. Садятся, внутри первый или последние вагоны, показывают все разнообразие этих цветов. Но это действительно поражает.
0: Ну что ж, мы сегодня путешествовали от весны к лету. По Японии, я думаю, что у нас все получилось. Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную латвийским «Радио 4». До ней работали ведущие Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрита Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Сегодня мы говорили о японской весне, немного затронули и лето. Благодарю за интересный рассказ филолога-востоковеда, создателя паблика о японской поэзии и традиционной культуре Хайку Дели и подкаста о японской поэзии «Радио Хайку. Как звучат японские стихи» Анну Семиду. Большое спасибо, Анна.
1: Большое спасибо
0: вам. Все выпуски «Природы вещей» вы можете найти на страничке Латвийского радио 4 по адресу lr4.lv или в одноименном подкасте на популярных платформах, таких как Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и Spotify. Вас может заинтересовать также философская программа «Беседы о главном». Ищите ее в подкастах на тех же платформах или у нас на lr4.lv. Природа вещей и беседы о главном – все о нас и о том, что нас окружает. Присоединяйтесь!